0: Evangelho de Lucas capítulo 4 Eu vou ler com você do primeiro verso até o verso de número 13 Lucas 4 de 1 a 13 Nós estamos aqui conversando sobre o Espírito Santo Já alguns domingos e hoje o texto que a gente vai utilizar para continuar as nossas reflexões e a nossa conversa é esse texto do Evangelho. Vamos à leitura. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, durante 40 dias... Foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e no fim deles teve fome. O diabo lhe disse: Se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou, o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser, então se me adorares tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna até aqui. Vamos orar? Se coloque diante de Deus agora, meu irmão e minha irmã, em oração. Feche teus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós estamos agora diante da Tua Palavra, Jesus. E abrimos o nosso coração diante dela. Abrimos a nossa mente, o nosso entendimento, Deus, para que, através da ministração do Teu Espírito, a gente entenda a Tua vontade. Através Deus da ministração do Teu Espírito Santo, essa palavra chegue no nosso coração com poder, com poder do Alto, com poder de transformação, um poder de gerar vida, gerar vida para nós. É a nossa oração, Deus, que essa palavra nos traga um avivamento diferente para nós, para a gente continuar perseverando debaixo da Tua vontade. Que essa palavra também possa transformar o coração daquele que ainda não recebeu a porção do teu Espírito, Deus. Nós oramos assim, crendo, Deus, na tua palavra, crendo no poder do teu Espírito, Deus, através da tua palavra. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, irmãos. conversar aqui um pouco com você sobre o Espírito Santo e o deserto. O Espírito Santo... E o deserto, eu disse na semana passada para você, conversando sobre o Espírito Santo, na perspectiva ali do Pentecoste, que a gente pode, a gente pode experimentar duas, duas situações diante do Espírito na nossa caminhada de vida cristã. A gente experimenta uma dimensão assim, que eu chamei de dimensão trinitária, que tem a ver com... A relação que a gente tem com o Espírito Santo a partir da relação que a gente tem com o próprio Deus. Deus é o Espírito Santo. E nós desfrutamos desse Espírito Santo que é o próprio Deus a partir dos atributos de Deus. A sua onipresença, da sua onipotência, da sua onisciência. Na medida em que a gente se relaciona com Deus, a gente se relaciona com o Espírito Santo. Nós desfrutamos, digamos assim, dos atributos, das bênçãos, da realidade divina na nossa vida pela palavra, através da essência de Deus e nós entendemos que isso também é uma experiência espiritual. Deus é espírito, dimensão trinitária, a experiência que a gente tem com a essência de Deus. Existe uma outra dimensão que a gente desfruta da pessoa do Espírito Santo, que é aquela que eu chamei de uma dimensão Pentecostal. Aquela experiência que a gente lê ali no começo do livro de Atos, experiência do enchimento do Espírito Santo. Aquela que é percebida, que se parece como um som, um som que se parece com o vento. Aquela experiência que se parece com o fogo, uma experiência perceptível uma experiência que a gente tem todas as condições de descrever. Ainda que de uma forma limitada, a gente consegue descrever. A gente consegue pontuar. Essa experiência do enchimento. Essa experiência do revestimento de poder para. Na ocasião do, da igreja primitiva, dos discípulos, eles receberam esse revestimento do Espírito Santo. Do poder do Espírito Santo. Para testemunhar, para sair de Jerusalém, para sair de suas casas, para testemunhar do amor de Cristo Jesus para as pessoas. O início da igreja. De igual modo, meu irmão e minha irmã, nós também podemos desfrutar na nossa caminhada desse tipo de experiência pentecostal com o Espírito Santo. Essas experiências que a gente percebe que a gente consegue descrever, que a gente sente. É som, som a gente ouve. É vento, vento a gente sente. Vento, vento muda a nossa direção, muda a nossa rota. É fogo, fogo queima. A gente sente. A gente consegue alocar essas experiências ao longo da nossa história. A gente precisa buscar esse tipo de experiência se a gente quiser sair do lugar. Foi essa a orientação de Jesus no final dos Evangelhos. Esperem, não saiam de Jerusalém, não saiam de casa, até que vocês recebam o Espírito Santo. O Espírito Santo já estava presente na vida deles, na perspectiva trinitária. Tanto é que o Espírito Santo direcionou, guiou o próprio Jesus em diversas experiências, inclusive essa que a gente acabou de ler. Agora, a orientação de Jesus aos discípulos, esperem... Fiquem em Jerusalém. Fiquem em suas casas até que vocês experimentem essa outra dimensão do Espírito Santo, do revestimento de poder, da, do enchimento do Espírito Santo que traria todas as condições para eles saírem de Jerusalém, saírem dos seus locais. A gente precisa, meu irmão e minha irmã, a se identificar com essa história nas nossas vidas. A gente precisa... Colocar na trilha da nossa história Esse tipo de experiência Buscar esse tipo de experiência De enchimento do Espírito Santo Com o enchimento do Espírito Santo A gente recebe os nossos dons Os dons espirituais Que são dons diversos é Nessa experiência Do enchimento do Espírito Santo Que a gente se sente vocacionado A gente assimila a missão de Deus Por isso que Enchimento do Espírito Santo é para que a obra missionária aconteça. Em detrimento às especulações doutrinárias. Foi isso que a gente conversou no domingo passado. E é essa, e foi essa a experiência dos discípulos. Conversando ali com Jesus. Jesus chega para os discípulos, vocês receberão poder quando do céu vier o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas e tudo mais. Os discípulos chegam para Jesus com a seguinte pergunta. Será nesta hora, Jesus, que se cumprirá o estabelecimento do reino? Irmãos, a Jesus responde o seguinte, não cabe a vocês saber dia, hora, local. Enchimento do Espírito Santo é para que a gente consiga testemunhar. Não é para que a gente responda as dúvidas doutrinárias e teológicas que existem no nosso coração. É para, é para a missão é para o estabelecimento da igreja, é para a expansão da igreja. Tem tudo a ver com obra missionária. A gente precisa experimentar esse esse enchimento do Espírito Santo, senão a gente não vai conseguir avançar. Senão a gente vai, senão a gente vai permanecer em Jerusalém, dentro das nossas casas com medo, com medo Medo de dar o passo, o próximo passo, assim como os discípulos estavam. Irmãos, a gente normalmente relaciona as experiências, essa dimensão do Espírito Santo com potencialidades. Com situações que nos fortalecem. Situações que é, chegam para nós, que capacitam as nossas vidas, correto? A gente busca a presença de Deus e a presença do Espírito Santo quando nos falta algo. A gente ora, a gente intercede diante de Deus a partir de uma demanda específica. A gente entende que a gente só consegue avançar é, em cumprimento a, os mandamentos de Deus, a missão de Deus, na medida que a gente recebe o Espírito Santo. Nós somos potencializados para exercer a missão de Deus. Normalmente, meus queridos, a gente relaciona a nossa experiência com o Espírito Santo com situações que fortalecem a nossa vida, que trazem para nós algum tipo de benefício, que trazem para nós é, respostas, é, uma caminhada progressiva na direção da vontade de Deus. Dificilmente a gente relaciona a presença e a experiência que a gente tem com o Espírito Santo com situações que nos enfraquecem com situações que, que não tem muito a ver com potencialidade, com benefício. Irmãos, a gente se propôs a conversar sobre o Espírito Santo nesse mês de junho, e eu não posso deixar de conversar aqui com você é, diante desse aspecto do Espírito Santo que pode nos levar para ambientes que vão, de alguma forma, expor a fraqueza do nosso coração. A fraqueza da nossa vida e de alguma forma é, servirão para nós, para lá na frente, aí sim fortalecer a nossa vida, a nossa fé, os nossos votos, a nossa missão. Eu digo isso para você porque o próprio Jesus, ele passou por esse tipo de experiência. O próprio Cristo, num momento crucial, a sua caminhada, do seu ministério, a Bíblia diz no texto que a gente leu aqui do Evangelho de Lucas que Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, foi levado por esse mesmo Espírito Santo ao deserto. E o que aconteceu lá, meu irmão e minha irmã? O que aconteceu no deserto com Jesus que estava no plano de Deus? Que estava debaixo do direcionamento do Espírito Santo. O deserto, deserto, esse cenário, ele fez parte de algumas experiências bíblicas do Antigo e do Novo Testamento. Esse cenário ele, ele é muito sintomático, digamos assim, na caminhada cristã, o deserto deserto foi cenário da peregrinação do povo antigo no des... no... na direção da terra prometida. Foi no deserto que isso aconteceu. O chamado de Deus para o povo que estava é, perseguido, subjulgado no Egito, sob a liderança de Moisés, foi para um período de peregrinação no deserto. E a gente lê as experiências e várias as experiências que esse povo antigo eles tiveram estabelecimento como nação, a construção moral de suas, seus comportamentos, a sua forma de se relacionar com Deus, a forma de adorar, a forma de prestar culto, a forma de se sacrificar, a forma de conduzir as relações. Tudo isso aconteceu no contexto do deserto. Do deserto. Deserto é pano de fundo, de boa parte... Das confecções, dos textos, das verdades que a gente encontra nas escrituras sagradas Sobretudo essas que estão no antigo testamento A gente entra no novo testamento, nos relatos das experiências de Jesus Nos evangelhos e o deserto continua fazendo parte O deserto continua fazendo parte E aí aqui em Lucas capítulo 4 O deserto ele aparece na vida de Jesus e aí a Bíblia diz que, cheio do Espírito Santo, Jesus foi levado por esse Espírito ao deserto. a um lugar é, que depois haveria de ser um lugar até preferido por Jesus, para os seus momentos de oração, seus momentos de solitude e outras práticas espirituais. Mas aqui, em Lucas capítulo 4, foi... O deserto, um lugar para que Jesus pudesse ser tentado pelo diabo e por Satanás. Irmãos, nós, de igual modo, a gente... um exercício que a gente tem que fazer quando a gente se coloca diante das escrituras sagradas é o exercício da identificação. É... Deus fala conosco pela palavra quando a gente lê a palavra e se identifica. Quando a gente se vê na palavra. Por isso que tem muita gente que diz que a palavra funciona para nós como um espelho. A gente olha para a palavra e a gente se enxerga. Por quê? Porque a gente se identifica. A gente lê e conhece as histórias do Antigo Testamento, as personagens do Antigo Testamento, e as histórias funcionam para nós como alimento, como direcionamento, como verdade, porque a gente se identifica com elas. A gente se vê em Moisés, a gente se vê ali no meio do povo que saiu do Egito, a gente se vê atravessando o Mar Vermelho, a gente se vê lá do outro lado reclamando porque falta comida, não se vê. A gente se vê chegando para Moisés e dizendo, Moisés, por que, que o, senhor, o senhor tirou a gente do Egito? Lá a gente tinha comida pelo menos. A gente se vê nessas histórias, a gente se identifica. E da da mesma forma, a gente lê os textos dos evangelhos, a gente, de alguma forma, se identifica também. A gente olha para esse cenário do deserto e a gente precisa colocar esse cenário na nossa vida em algum momento. Da mesma forma, nós estamos expostos ao deserto o tempo todo. Nós estamos expostos aos desertos da vida. Nós somos tentados tantas vezes também, de igual modo... E por que não dizer, da mesma forma, cheios do Espírito Santo, levados para lá pelo Espírito Santo? Por que não? A gente lê a palavra e a gente conhece a realidade da nossa vida. Então, irmãos, a, às vezes o Espírito Santo, ele aparece na nossa história... Não apenas para a gente entender quem Deus é, na sua essência. Desfrutar dos seus atributos. Por vezes, o Espírito Santo, ele surge em nós, não somente para nos potencializar, para revestir a nossa vida de poder, de capacidade, de dom espiritual, de convicção, de chamado, de vocação, de missão. De igual modo, meu irmão e minha irmã, às vezes o Espírito Santo nos leva para o deserto. Ele nos leva para um momento de provação e de tentação. Jesus estava ali num, às portas das suas experiências ministeriais, as experiências espetaculares que conhecemos. De cura, de palavras libertadoras, de... Experiências assim que enchem o nosso coração de esperança, de alegria. Antes, Deus o levou para o deserto. Para ser testado. Para ser preparado de alguma forma. Para ser revestido de outro tipo de poder. Daquele poder que não é tão visível assim. Que é o poder da palavra. Que é o poder da palavra. O Como que... Na nossa vida, na nossa caminhada, a gente, da mesma forma, a gente pode se preparar é, quando o deserto aparecer na nossa vida. Se é que ele já não apareceu. O quanto que a gente pode olhar para as Escrituras Sagradas e aprender com Jesus como é que a gente, como é que a gente se comporta quando o deserto surgir na nossa vida, na nossa caminhada. Se é que ele já não surgiu. Olhando para Jesus, olhando para como Jesus se comportou quando esteve lá, olhando para como Jesus reagiu às tentações que surgiram diante dele, que foram autorizadas pelo próprio Deus e executadas por Satanás. Incrível isso. Primeira tentação que Jesus sofreu e a reação dele. Tentação de transformar a pedra em pão. E aqui existe uma, uma situação muito sutil que surge vez ou outra na, na nossa vida e que a gente precisa de muita sensibilidade e de muito discernimento para vencer essa tentação. Jesus foi tentado a quebrar o seu voto por uma necessidade aparentemente legítima. Não sei se você percebeu no texto que a gente leu, o texto diz que Jesus ficou 40, anos, 40 dias no deserto e no final teve fome. E com fome, o diabo chega com o quê? Para resolver o problema, não é? Se, é? se és filho de Deus, transforme essa pedra em pão e resolva o seu problema. Uma necessidade aparentemente legítima, não é? Se ele assumiu ali, diante de Deus, um voto de permanecer durante um período de tempo no deserto, ele fez isso. Agora, ele teve o discernimento e a sensibilidade de não se deixar levar por essa tentação. A tentação de desfrutar de um milagre desconectado de compromisso e de propósito. Porque foi essa a tentação do diabo diante de Jesus. Quando, quando nós somos tentados a orar pela presença de Deus e a intervenção do Espírito Santo na nossa vida, para que alguma coisa aconteça na nossa vida que não tem nada a ver com missão de Deus, com o propósito de Deus, com o estabelecimento da vontade de Deus, nós caímos nessa tentação aqui. Ainda que ela seja aparentemente legítima. Aparentemente legítima. Jesus estava com fome. A solução era a comida. É. Ele teria todas as condições de, de fazer aquela pedra transformar em pão e resolver o seu problema. Agora, esse milagre ele está submetido... Ao propósito de Deus A missão de Deus A gente precisa avaliar isso o tempo todo Nas nossas vidas, meu irmão e minha irmã Sobretudo nos momentos de dificuldade De fraqueza Quando nós estamos inseridos nesse contexto de deserto A gente precisa avaliar nossa oração E medir se nós estamos... É, Expostos ou não a essa tentação de clamar por um milagre Que é desconectado da vontade e do propósito de Deus Porque a gente pode correr esse risco Quanto da nossa oração não, Quanto conteúdo da nossa oração que não é esses clamores Para que Deus resolva o nosso problema e a gente não pensa se essa resolução está submetida à vontade de Deus ou não. A gente quer que o problema seja resolvido. O próprio Jesus, depois de um tempo, antes de ser morto, crucificado, ele ora para Deus e ele se submete novamente a essa realidade de, de satisfazer, a, na sua oração, a vontade de Deus. Quando ele chega para Deus dizendo assim, Pai, afasta de mim esse cálice. Uma necessidade aparentemente legítima. Afasta de mim esse cálice. Mas aí ele termina a oração. Mas que seja feita, acima de tudo, a sua vontade. Então, irmão e irmã, quando você estiver, se é que você não está num deserto, passando por uma dificuldade, que você consiga orar a oração completa. Que você consiga terminar a oração. Coloque diante de Deus as suas necessidades. Diga para Deus que você está com fome. Deus, eu estou com fome. Mas que, acima de tudo, seja feita a sua vontade. O milagre que enche o nosso coração de vida, de esperança, é aquele que que está conectado à missão, ao propósito e à vontade de Deus. Quando alguma coisa acontece de sobrenatural, inesperado na nossa vida, que não está conectado com o um propósito e a vontade de Deus, isso não é de Deus, meu irmão e minha irmã. Não é de Deus. Mágica. É. Pedidos de oração respondidos que tem um fim em si mesmo, não é de Deus. Não é de Deus. Deus não é, um, é o gênio da lâmpada que, que coloca para você três desejos. Ele, ele, ele age em nós debaixo de uma missão, de um propósito, de uma vontade maior. E Jesus entendeu isso, teve essa sensibilidade e não se deixou... Levar pela tentação do pragmatismo De resolver o problema Resolver o problema E hoje nós vivemos numa sociedade Extremamente pragmática Que, que pensa exclusivamente em como resolver o problema Que pensa no final e, e não se preocupa com o meio Os fins não justificam os meios E as coisas precisam acontecer As coisas precisam funcionar É esse o valor que rege o comportamento das pessoas Deus precisa funcionar. Se Deus não funciona, Ele não é Deus para mim. Espiritualidade precisa funcionar. Se ela não funciona, ela não é boa para mim. Por isso que as, as, as propostas espirituais que prometem às pessoas funcionamentos, respostas, esses lugares fazem fila, irmão. Todas as semanas. Fila de gente que quer resposta de gente que quer o problema resolvido. Com, com, com Deus e espiritualidade cristã não funciona assim. Ainda que Ele seja o nosso Pai, ainda que Ele responda a nossa oração todas as vezes, ainda que Ele tenha todo o poder de nos abençoar, de trazer pão. De afastar de nós tantos cálices que podem surgir na nossa caminhada. Ele tem todo o poder para fazer isso, mas só fará quando estiver a nossa oração conectada com a sua missão. Por isso que nós somos desafiados pelo salmista a esperar, colocar nosso coração diante do Senhor, alinhar nossa as nossas expectativas diante das expectativas do Senhor. E aí sim, Deus satisfará os desejos do nosso coração. Quando a gente conseguir submeter esses desejos ao propósito e à missão de Deus. Então a gente precisa entender que o Espírito Santo vem para nós para que a gente seja testado na nossa perseverança, nos nossos votos que a gente não negocie os votos essenciais que fizemos diante de Deus por qualquer pão e por qualquer fome que surgir no meio da nossa caminhada, assim como fez Jesus. A segunda tentação de Jesus foi a autoridade sobre os reinos do mundo. Satisfação pessoal pela idolatria. Legitimar sua messianidade pelo poder. Irmãos, aqui está uma situação que para Jesus, especificamente para o contexto de Jesus, é, como, que, como foi difícil, acredito eu, Jesus, lidar com essa tentação de Satanás. É, se tem uma dificuldade que Jesus teve, toda a sua caminhada ministerial, até o final, quando esteve aqui, foi a de se colocar diante das pessoas com uma autoridade messiânica. Se colocar diante das pessoas, sobretudo aquelas religiosas, zelosas pela lei. Jesus teve muita dificuldade de se colocar diante das pessoas, estabelecendo a sua autoridade como Messias, como o enviado de Deus. Por vários motivos que você já sabe. Jesus, aparentemente, ele não tinha muita, muito status assim de rei, certo? E era rei. Jesus... Aparentemente não tinha assim muita aparência de Deus E era Deus Jesus ele não tinha aparentemente uma condição de projeção social Que saltava os olhos das pessoas E ainda assim era o Messias enviado de Deus Essa dificuldade dele de se colocar diante das pessoas com a sua autoridade messiânica Foi algo que ele teve que conviver ao longo de todo o ministério E olha que incrível que antes disso Antes de ter, de ter os seus embates com os fariseus, com os religiosos Que não reconheciam nele a, o filho, que ele era de fato filho de Deus Antes disso ele foi tentado a resolver esse problema De antemão De se colocar diante das pessoas pelo seu poder, o poder do Pai. De se colocar diante das pessoas já resolvendo essa, essa dificuldade que viria após de se colocar diante das pessoas com autoridade. E ele identificou que seria apenas a satisfação e a projeção é, Pessoal como um ídolo e não como um Deus que estava ali diante dele. Irmãos, Deus não é para nós um ídolo. Sabia disso? Deus é Deus. Nós adoramos Deus. Nós nos, nós nos submetemos a Deus. Mas ele não, nunca quis se colocar diante de nós como um... Como um, como um com uma força, assim, de um ídolo que resolve o nosso problema. Está aí a contradição do Evangelho, o paradoxo do Evangelho. A força de Jesus, ela é mostrada para nós a partir da sua fraqueza. A autoridade de Jesus, a, a gente experimenta é, a partir da sua limitação humana. A gente precisa entender isso. E Jesus foi tentado a resolver esse problema já de antemão. A tentação da idolatria. É, o caminho da idolatria é muito mais fácil. O caminho da, da, do reconhecimento de, uma, de um poder sobrenatural que não faz parte da, do plano e da vontade de Deus, ele é muito mais fácil. Muito mais fácil. Agora, Jesus se colocou... É, diante dessa tentação como um Deus que é digno de adoração. E não digno de uma idolatria. Adore o seu Deus. É isso que está escrito na palavra. É isso que está escrito na palavra. Nossa caminhada. Nosso momento. Nos nossos momentos quando nós estivermos passando por situações difíceis. Nos desertos da vida. Essa tentação também vem para nós. A gente optar pelo caminho da idolatria, optar pelo caminho fácil, o caminho é, o caminho que funciona. Mas o que a gente tem para nós da palavra é que a gente pode ser revestido pelo Espírito Santo e optar pelo caminho da adoração a Deus. Adore o Senhor, não negocie a sua fé. Ainda que a dificuldade permaneça na tua vida. Não negocie os votos que você fez diante de Deus. Ainda que você esteja no deserto. Continue adorando somente a Deus. Somente a Deus. Ainda que você não tenha a resposta que procura. Persevere. Porque foi essa a lição que Jesus nos ensinou. E foi isso que ele viveu até o final. Até o final. E a terceira e última tentação que ele sofreu, Jesus, que ensina para nós algumas coisas, foi a tentação de, de se jogar do templo. A tentação de ostentar o seu poder é, sobrenatural diante, diante das pessoas. De brincar de ser Deus, digamos assim, diante das pessoas para de alguma forma é, con conseguir algum tipo de benefício com isso. Jesus foi tentado neste sentido. Joga-se do tempo, as pessoas vão olhar e você vai resolver muitas, muitos problemas que você terá daqui em diante. A ostentação sobrenatural que é insubmissa, questão da rebeldia. Se tem algo que nós somos tentados, quando nós estamos passando pelo deserto, por situações de, de dificuldade na vida, é agir com rebeldia, é... é abandonar de vez os votos que fizemos, é caminhar numa direção completamente contrária àquilo que Deus tem para nós. É. A gente, nós somos tentados, a, em primeiro lugar. É, olha como Satanás ele é sutil. E, e as tentações dele são tentações é, progressivas. Assim. Primeiro ele tenta Jesus a partir da sua legitimidade. Você está com fome, qual é o problema de você transformar essa pedra em pão? Jesus venceu a tentação. Você vai precisar de autoridade. Você vai precisar se estabelecer diante das pessoas. Eu vou dar para você a autoridade diante das pessoas. Jesus venceu a tentação. E aí, Jesus e aí no final, Satanás apela. Chega para Jesus, Jesus, usa aí logo o seu poder. Sobe lá no templo, pula do templo, você não vai morrer mesmo, porque você é Deus e aí as pessoas vão ver que você é Deus mesmo, e aí você vai resolver tudo. Tentação da rebeldia. Irmão, Satanás ele age na nossa vida, primeiro de uma forma sutil. Sutil. Inclusive alterando as nossas orações. Os pedidos das nossas orações. E aí depois ele aumenta a sua, a, a, as suas forças e, e age nas nossas vidas, não a partir das nossas necessidades, mas a partir das nossas vontades. Pão é necessidade. Se estabelecer diante das pessoas com, com autoridade, pode ser uma vontade. E aí, se ele não conseguir, aí ele vai, vai colocar diante de vocês a opção da rebeldia. Oh, chuta o balde logo. Abandona esse negócio. Abandona esse negócio e viva a sua vida de acordo com a sua vontade. Irmãos, a gente só vai conseguir passar por essas tentações quando a gente estiver no deserto com a ajuda e a, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu não sei, eu realmente não sei como é que está a tua vida. Se você já passou, se você vai passar e provavelmente você ainda vai passar por alguns momentos de deserto, ou se você está passando agora por um momento de dificuldade, de provação, de dificuldade nesses termos aqui que a gente está lendo nas Escrituras Sagradas. Eu não sei se é o seu caso. O que eu sei, eu posso deixar aí para você, para o teu coração, é que você só vai conseguir passar pelo deserto, vencer essas tentações, se você continuar submetendo a tua vida a Deus. Ao Espírito Santo de Deus. E existe uma promessa para nós. Uma promessa que a gente encontra lá no livro de Tiago. O livro que a gente leu no início do culto. E a promessa diz assim. Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo. E ele fugirá de vocês. O texto diz do Evangelho de Lucas. Que no final, quando Jesus... Respondeu todas as tentações do diabo, que o diabo saiu daquele lugar. Irmãos, submetam a vida de vocês a Deus. E o diabo vai fugir da vida de vocês. Vai fugir. Permaneçam fiéis. Permaneçam firmes. Diante dos votos que vocês já fizeram na presença de Deus. E o Espírito Santo vai capacitar cada um de vocês para vencer essas tentações que vez ou outra aparecem para nós. De resolver os nossos problemas de uma forma desconectada da vontade de Deus. Não negocie a sua fé, meu irmão e minha irmã, em detrimento ao seu problema resolvido. Permaneçam firmes, porque o Espírito Santo está com vocês. E o Espírito Santo ele nos leva para esses lugares de fraqueza, exposição de fraqueza, para potencializar a nossa vida para algo maior. Depois da experiência de Jesus no deserto, é que o ministério dele começou. E as coisas aconteceram, e as experiências de Jesus elas são vida para nós, porque Jesus ele venceu as tentações no deserto. vença as tentações no deserto da sua vida é que Deus vai te colocar em lugares mais altos. Para desfrutar de experiências mais intensas com Ele. Para desfrutar de bênçãos maiores na presença dEle. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida. Amém? Vamos orar? Convidar você a se colocar em pé.